2: La corredora suena 107.0 La radio de tu barrio 107.0 La corredora suena About a million reasons I
0: Buenas noches, un miércoles por fin esta temporada que nos hemos presentado en noviembre En principio porque nos hemos mudado, cambiado la radio Muchísimas gracias a todos los compañeros de La corredoría, Suena por montar esto y por seguir para adelante Y porque además este año vamos a cambiar un poquito el formato de De Mil Amores Ya anunciábamos algo parecido a finales de junio del año pasado eh, la última, en esa última entrevista que me hizo Michi Flores. Eh, y bueno, pues al final esto se, se ha materializado en que durante este curso, esperemos que el que viene podamos hacer otra vez de Mil Amores mucho más a menudo, pero durante este curso de Mil Amores eh, va a ser solo los primeros miércoles de cada mes. Es decir, vamos a tener un programa al mes. Y además... Después de ese último programa, que gustó bastante, porque a lo mejor no estaba yo sola aquí, hablando sola, que, que ya me conocéis un poquito y a veces me voy un poco por las ramas, eh, pues como os gustó mucho tener, que tuviera un interlocutor, yo le pedí a este interlocutor que si se quería venir conmigo, por lo menos esta temporada, no sé si me aguantará dos, pero por lo menos esta temporada creo que lo he engañado. Buenas noches, Michi Flores.
1: Muy buenas noches, me has engañado, me has engañado.
0: Así que vamos a hacer un formato un poco más parecido a esa última entrevista. Al final, los contenidos van a ser muy similares, pero bueno, yo creo que Miguel va a hacer un poco la voz de fuera de la sexología, ¿no? Que es el resto del universo prácticamente.
1: Yo voy a intentar eh, plasmar mis dudas existenciales sobre lo que se abre aquí hacia ti y que tú respondas a, al aire a todo el mundo. Otra cosa es que yo tenga las dudas de que tienen la gente normal, porque yo no soy muy normal, pero, pero bueno, vamos a intentar por lo menos que, que se quede todo, pues para la gente que no tenemos formación en esto, que quede todo un poco más,
0: más claro. Llano, sí. <risa> eh, la palabra normal ya quiere decir que no es tan normal como yo, <risa> utilizar todo el rato la palabra normal. Eh, Quería decir algo antes de ya darte los mandos para que seas tú Me vas a poner aprietos, ¿eh? Lo veo venir, ya no sé, que lo voy a venir Que no voy a tener todo preparado Como cuando lo traía yo, yo que soy tan metódica eh, Pero sí, antes quería decir Que supongo que la gente Que, que escuchó de Mil Amores En otras temporadas Y por lo menos escuchó un par de programas de cada una de las temporadas eh, Se dio cuenta de que siempre Escojo una canción Para tener de, de fondo Eh... Creo que la primera temporada fue La Banda Sonora de Amelie, que es una película sí. que adoro. La segunda, no me acuerdo del título, <risa> pero, pero sí que estuvo toda la temporada. Ay, no me acuerdo del título. Y además es una expresión en, en inglés.
1: Yo sé cuál es. Además, utilizabas el instrumental y utilizabas la normal. Sí,
0: sí, correcto. Bueno, luego la buscamos y, y os digo exactamente el título. Bueno, tampoco tiene mucha importancia. Eh, y este año... Quiero escuchar esta todo el rato por dos razones. Bueno, primero porque adoro a Lady Gaga, me parece musicalmente, ¿eh? me parece una, una bárbara, absolutamente. Y, y como son canciones que voy a escuchar muy a menudo, me gusta que sean canciones que me gustan mucho. Eh, pero por otro lado, porque también me gustaría que este año de Mil Amores, precisamente porque tú tienes esta presencia, sea mucho más práctico eh, que consigamos ayudar un poquito más a la gente en su día a día, no que sean cosas tan teóricas. Y esta canción eh, me gustó muchísimo cuando la escuché, aparte porque me parece que musical y vocalmente ya es una bárbara, eh, porque habla... Precisamente de las rupturas Que además me gustaría que, que el segundo programa de Mil Amores se dedicara a eso Y habla de pues eso de esas incongruencias no Lo que cuenta durante toda la canción es que tengo un millón de razones para dejarte Pero que solo necesito una para que te quedes conmigo no Y de esos momentos es también de lo que me gustaría Aunque este primer programa no, <risa> no va por ahí la cosa O no tanto, yo creo que en algún en la, en algunos casos sí, pero no va a ser tan masivo. Eh, va a ser para casos más específicos, en los que vivan esta, tengan esta vivencia, no, presente de la que vamos a hablar hoy. Pero sí que eso, pues el tema de las rupturas, el tema de cómo conllevan en el día a día algunas cosas para que veáis que la sexología tiene una base teórica, que para mí era muy importante ese objetivo también en De Mil Amores, ¿no? que se viera que la sexología no sale de la nube ni tiene que ver con la moral ni tiene que ver con la ética, sino que tiene una base teórica que he intentado plasmar en estos dos años de, de Mil Amores, eh, una base real, sociológica, histórica, o sea, que es una cosa a estudiar, vamos a decirlo de esa manera, que es una profesión también. Pero bueno, que quiero también que tenga una base muy práctica de, de resolver en el día a día, pues eso, que la gente sea más feliz. Y me parece que esta canción era como muy de eso, a mí me transmite mucho eso.
1: Pues yo personalmente te lo agradezco Porque como no entiendo en inglés
0: <risa> la pues no, no
1: sé qué dice, la verdad
0: Yo tampoco entiendo inglés, pero traduzco las canciones <risa> Que para eso existe un maravilloso Internet que te las traduce
1: También, también puede ser
0: Y a veces las canciones, yo no sé si te pasó alguna vez A mí me pasó con la del año pasado, por ejemplo eh, Que me transmitía algo Esa canción, unas emociones uh -huh. Y luego vas a buscar la letra, como o esta también no Vas a buscar la letra y dices Pues no sabía exactamente la historia, pero por ahí iba la cosa, ¿no? El lenguaje, la magia,
1: de... el lenguaje musical.
0: pasa con el lenguaje del tacto también? Que es universal. A veces no hace falta que te hablen con la palabra. Dicen que el 80% de, la... de nuestro lenguaje, de lo que expresamos, el 80% de la información es no verbal.
1: 94.
0: Ah, pues mira, yo había leído
1: 80%. Lo estudié. ¿Ves cómo
0: me iba a poner en aprietos?
1: <risa> no, no, pero, pero mejor, mejor para ti, porque realmente es un dato que, que avala lo que estás diciendo.
0: Y a veces es incongruente la no verbal con la verbal.
1: Sí, de hecho, la gesticulación, los tonos... Ya, porque ya no... Yo creo que yo creo que lo que estamos diferenciando tú y yo es que yo, yo hablo del de 6% restante, es, digamos, el contenido de lo que estamos diciendo, pero dentro del otro 94 estoy metiendo tonos que... En cierta manera es verbal también lo que Ah, pasa, vale, no, yo hablo de
0: gesticulación, es de kinésica, ¿no? ¿Kinesia? ¿Llaman kinesia?
1: Sí, puede ser Lo que pasa es que mm, realmente verbal no es, no es, o sea, el, el tono, por ejemplo, no, sí, sino no es lo que palabra. Tú estás diciendo Tú puedes estar diciendo algo y realmente tu tono es ser otro La cara, los gestos, las manos, todo
0: Pues eso pasa también con el tacto, ya os lo digo de hecho, dentro del lenguaje kinésico está todo ese punto de tocarse O no tocarse, mira, un día podemos hablar de eso también Que eso es muy cultural también Sí, si sí, si, 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 las culturas que se tocan Que no se tocan, lo que transmites cuando Te tocas con alguien es... es es una, una de las cosas que se hace, uno de los primeros pasos, no sé si lo dije alguna vez, porque la terapia no me gusta hablar porque, bueno, es importante, ¿no? No no, no desvelar los secretos, los trucos del mago para no fastidiar los procesos a la gente que, que pueda acudir en un momento de determinada terapia. Pero sí que es verdad que una de las bases de la terapia... Eh, de la parte práctica Por decirlo de alguna manera ¿no? no de las sesiones va Por una parte de las sesiones Por otra la parte práctica eh, En pareja Tiene mucho que ver con eso Con aprender a transmitir a través del tacto Y no tanto de la palabra Vivimos en una época en la que Sí, el mantra este de hay que hablarlo todo La pareja lo puede hablar todo Lo tiene que hablar todo ¿no?
1: Es un poco losa eso ¿no?
0: Claro, bueno, son los absolutismos de siempre Habrá parejas a las que les funcione mucho Hablarlo todo Y habrá parejas a las que les complique la vida Hablarlo todo Y tener... Eh, ...y les funcionaría mucho mejor no hablar según qué, qué cosas... ...es como todo en esto, depende de la diversidad de parejas... ...y cada una debe encontrar la suya... ...pero como mantra decir que hay que hablarlo todo, pues... ...decía, okay. a mí me quedó muy marcado una frase de, de uno de los profesores de... ...me pasó esto en el máster de sexología, que me quedaron grabadas frases... Que, ...que luego tenían, obviamente me quedaba grabada la frase... Y eso tiene una base teórica después de toda una clase que descontextualizada no tiene sentido, ¿no? Pero, porque si yo os digo la frase, sin haber tenido toda esta explicación ahora sobre el tacto y tal, no tendría tanto sentido. Pero me acuerdo que decía este, este profe, nos decía, cuando lo que comunicamos hablando es tensión, a lo mejor vale más no comunicar, o por lo menos no comunicar por ahí. ¿No? Esto pasa mucho en las parejas que tienen todo el rato broncas Y se siguen sentando a hablar Y hacen la misma dinámica Y entonces acaban otra vez en bronca Y se vuelven a sentar a hablar Pues a lo mejor hay que ir a hablar por otros métodos Y el kinésico o el táctil Igual es una buena opción Y ya, podemos pues, oye, ir al tema claro, de hoy
1: como introducción a la, a la tercera temporada Está muy bien, ¿no? Sí, ¿no? <risa> Yo quiero que me cuentes de qué vamos a hablar
0: Hoy, vale
1: Fundamental
0: bueno, pues eh, por eso decía antes que en realidad, aunque he dicho que quería hablar de cosas más prácticas Y de hecho el segundo eh, programa lo quería dedicar a sí al tema de rupturas Incluso a esto que estamos hablando ahora de, de qué pasa en las broncas y, y demás Cuando cuando hay discusiones todo el rato tal A esta serie de cosas en el día de hoy, en este inicio, no va a ser así a nivel general Porque es verdad que todo el mundo ha discutido en pareja, todo el mundo ha tenido rupturas en pareja ...y no todo el mundo tiene esta vivencia... ...de la que vamos a hablar hoy... ...pero para mí era importante empezar con esto... ...porque yo soy muy de efemérides y de visibilizar... ...como lo sabéis, creo que... ...y además con el tema de hoy precisamente... ...lo de visibilizar se va a ver... ...a qué me refiero yo cuando es... ...cuando digo que es importante que estas cosas se hable... ...una y otra vez y cien mil veces... ...porque eso va construyendo discurso... ...y va construyendo cosas... Eh... ...y ha sido el 21 de octubre pasado... Eh, fue el día contra la despatologización trans Y entonces hoy vamos a hablar un poquito de transexualidad Ya hicimos un programa de transexualidad Vino eh, la presidenta de DISEX, eh, Alessandra A hablarnos en primera en primera persona Que es maravillosa, o sea, que quien no haya escuchado Por favor que la escuche Porque es distinta, o sea, es una perspectiva <risa> distinta del mundo y Ella es estupenda y eso se transmite también en su discurso político Y... Pero bueno, aquí quería hablarlo contigo de otra manera, para que me plantees esta visión un poco distinta a la mía. Porque yo cuando hago las preguntas, claro, poco, ya las hago desde otro lado.
1: Un poco inculta. La, la tuya. La visión, sí. Para que vamos a llamarlo de otra forma. Yo, yo te voy a lanzar lo que.
0: Vale, pero no, no me canes mucho, ¿eh? Con cuidado. Bueno, ver, Cuidame yo, un poquito, que estoy de... Como el que soy,
1: eh, eh, quiero, quiero cultivarme. Entonces <risa> yo voy a hurgar. Tú vas a hablar y yo voy a hurgar, vale. digamos. ¿no?
0: Va, que, va a quedar evidenciado, si no era obvio ya, va a quedar evidenciado que tengo lagunas también en mi vida. <risa>
1: Bueno, hombre. bueno también va a quedar evidenciado faltaba.
0: que me preparaba
1: mucho los, los programas mí, pero Bueno, solo faltaba que supieras todo de, de todo Y además es muy importante para saber todo de todo No saber cosas para seguir aprendiendo cosas y mirando cosas eh, Sí, es así eso Bueno, lo primero para la gente así inculta como yo Ya un poco a nivel a nivel general y, y vital Que es despatologizar porque para ponernos en contexto, sí. quiero saber lo que es despat despatologizar.
0: Que ya cuesta decirle incluso, cuesta, ¿eh? Ya es como. Vale. Pues vamos a empezar el año, como en todos los años, hablando de lo normal y lo anormal. Bueno, yo creo que quienes me hayan escuchado en cualquier pro programa, porque es básicamente la base de, de la sexología. Eh, Despatologizar eh, o, o de la despatologización en concreto respecto a lo trans. Eh, bueno, voy a hablar solo de lo que es despatologización, por si alguien nota y luego lo aplicamos a, a lo trans. Eh, la patologización. Pato, pato, pa, uy, ahora no me sale a mí, pat,
1: Patologización, puede
0: Patologización, gracias.
1: Bien.
0: Mira, con des me sale, pero sin el prefijo no me sale. La patologización eh, es cuando partimos, es generar enfermedad. Por decirlo así, patalayana, Es decir...
1: ¿Para decirlo cómo?
0: Patalayana. <risa> vale. ¿Nunca lo viste eso? <risa> ya aprendiste las dos palabras. Vale, vale. Eh, para decirlo patalayana es como decirlo de, sí, nivel, de andar por el, casa. Eso, eso Bueno, pues eh, patologizar es, es, sí, es generar una enfermedad, ¿no? Eh, es como, por ejemplo, ahora que pasa mucho con, con los niños, se han creado un montón de, de enfermedades con los niños, ¿no? Antes un niño, el niño que es nervioso, ¿no? Ahora es hiperactivo, ya tiene una patología que hay que medicar. con claro, no,
1: grados no sé qué de hiperactividad. Sí, 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 con
0: grados y con todo, absolutamente, sí. Es como el autismo, que antes eras autista o no y ahora hay todo un espectro autista, porque se ha visto que hay muchísima diversidad y hay muchos... Eh, aspectos de, y muchas formas de ser, como en todo. Bueno, eh, entonces al final lo que se basa es que hay unas cuestiones que son normal, lo de siempre que digo yo, ¿no? Normales o anormales. Y eso se traslada tanto en psicología como en medicina con patologías o enfermedades. Patología suele ser una cuestión mental, más que nada, ¿no? Yo creo, yo lo entiendo más bien así. Sí. Lo otro se ve como sano-enfermo, sí. más bien. Desde la medicina, me refiero a la medicina al uso, sanitaria. Y la, la, psicolo, la psicología y tal, yo creo que es la que utiliza más lo de patologización.
1: No sé. Me da mi no la sensación, sé, ¿eh? La
0: psiquiatría, la...
1: No sé si oficialmente será así, pero, pero por en no, el uso en diario, pragmática... Sí, yo en el uso diario sí.
0: lo tengo un poco como así, ¿no? Sí. Entonces, al final, pues, despatologizar es... Eh, deshacer un concepto como enfermedad, una vivencia como una enfermedad o sea, eliminar que algo sea una enferme, enfermedad ¿sí?
1: o sea me estás diciendo que hay que despatologizar eh, la transexualidad con lo cual eso quiere decir que es una enfermedad o está vista como una enfermedad ¿por qué despatologizar? vale eh, la transexualidad
0: sí, aparece y voy a contextualizar un poquito más. Estoy hablando en Occidente, porque a veces desde nuestra visión sí eurocéntrica, bueno, no sé decir eurocéntrica, porque al final los Estados Unidos entran de, dentro absolutamente de esa mentalidad, pero desde esta mentalidad del primer mundo, vamos a decirlo de esa manera, aunque no me gusta a mí hablar de primero, segundo y tercer mundo, pero para que nos entendamos. Eh, desde esta mentalidad a veces nos creemos Como los más avanzados ¿no? Que somos los los avanzados Y el resto es la barbarie Y entonces consideramos que lo nuestro Son verdades absolutas y ya Y que por tanto lo que se aplica En nuestra cultura Es igual de aplicable en el resto de culturas Y no va así Luego no sé si tienes alguna pregunta de esto Pero si no te lo cuento yo la veremos. Vale, si no al final lo cuento A qué me refiero eh, por tanto, la transexualidad se ve como tal aquí Aquí me refiero no en España, sino a eso Como os digo, en estos, en los, en los países eh, Es que no sé cómo llamarlos Bueno, el primer mundo, para que me entendáis eh, Consideran que la transexualidad es una enfermedad mental eh, Que hace que tengas una disforia, así lo dicen eh, de género, es decir, que no concuerda tu cuerpo con tu manera de sentirte, ¿no? Van, volvemos eso es a una lo. Disforia, ¿no? Volvemos a la. Sí, vale, es que sí. hay una descoordinación, por pues, de alguna manera, ¿vale? La disforia es eso. Eh, bueno, la disforia se aplica en otros, en otros ámbitos, ¿eh? pero para que entendáis en este. Para decirlo patalayana, esta frase repetida hasta la saciedad en todas las entrevistas que se hace a personas transexuales, eh, la televisión, Buscando el morbo del drama eh, Y que además fue un discurso eh, Durante muchísimo tiempo Y que continúa en, en una línea Pero que también hay otro discurso Más, no, más novedoso Pues distinto, ¿eh? no estoy diciendo que sea mejor ni peor Pero digamos que este es el más antiguo Y ahora están haciendo otro discurso eh, Que es esta frase de Nació en un cuerpo equivocado bueno, pues eso define muy bien ese concepto de disforia de género. Es decir, se presupone, volviendo a la patologización... ...se presupone que si yo tengo pene, me tengo que sentir hombre. Si yo tengo vagina, me tengo que sentir mujer. En el momento en que eso no es de esa manera pues nada hacemos una disforia de género pase, pasa todo un proceso médico demás medicación tal y hay que ajustar eso estoy hablando desde esta visión ¿eh? hay que ajustar eso para que el cuerpo pase a ser el corrector y concuerdes con el resto de la sociedad mm. ya estás ya estás notando mi rintintine ¿eh?
1: te, te voy a decir ahora uh, de, con todo lo que hablamos antes del lenguaje no verbal que yo entiendo que por tu lenguaje no verbal no estás nada de acuerdo con esto.
0: Eh, bueno, te conozco
1: yo... un poquito, pero si no, si no te conociera un poco lo hubiera notado también. O sea.
0: eh, precisamente ahora está esta otra corriente de la que estoy hablando. Eh, esto es respecto a la transexualidad. No sé si a, es, empieza a sonar eh, otra palabra por ahí. Cuando digo que empieza a sonar, digo que empieza a sonar... Mal utilizada muchas veces, utilizada como si fuera simplemente un término más novedoso, pero sinónimo de la transexualidad, que es el ser transgénero. No sé si... Es
1: como más guay, es como más fino. ¿no? Sí, vale, sí. bien.
0: Esa es la, la perspectiva. Sí,
1: yo entiendo lo mismo realmente. Lo que pasa es que suena como mejor. ¿eh? Sí,
2: no. Claro,
0: sí, eso es lo que están... ¿Cómo está llegando a la punta del iceberg ese concepto? ¿no? Pero en realidad tiene que ver con, con otra cosa Es como cuando empezaron a decir en vez de maltrato violencia de género ¿no? Que muchas veces sigue siendo un sinónimo No debería de serlo Pero sigue siendo un sinónimo que de repente pues se pone en la moda de llamarlo de otra manera ¿no? Y sí que es verdad que ahora muchas veces se dice transgénero Suena la palabra en la televisión Pero se utiliza como sinónimo de transexualidad No es así lo transgénero es otra visión distinta Es decir, lo transgénero parte de cambiar ese discurso del cuerpo equivocado Y como lo que decía antes con, con el autismo, ampliar el espectro A que yo puedo querer que se dirijan a mí Por ejemplo, puedo sentirme mujer que Es que parte ya un poco de esto que digo yo <coughs> Perdón que no sé muy bien qué es esto de ser mujer y qué ser hombre, ¿no? Que esto ya es un poco más complejo, porque si de repente todo es construido, no es o, eh, ya, obvio, creo, para toda la sociedad, que no es genético ni biológico que a un niño le guste el balón y a una niña la muñeca, ¿no? Que eso son cosas construidas.
1: Te puedo asegurar que no es tan obvio. Ah,
0: bueno, vaya ah, por Dios. Vayas ahí de mi reto. Eh, Me vas a sacar tú este año del gueto.
1: Te voy a asegurar que no es así. No sé, bueno, cada uno tendrá su opinión. No sé si es triste o no, pero es así.
0: Bueno, pues es así. Eh, desde una perspectiva en la que ser mujer y ser hombre es algo muy construido en realidad, porque al final... Tiene mucho que ver con cómo nos educan desde pequeños de maneras distintas, ¿no? A los niños, pues, de una manera y entonces se les potencian una serie de cosas, pues, lo típico. Que si el rosa, que si el azul, que si los chicos, qué fuerte te eres y la niña, qué guapa vas y todo esto, ¿no? Y la dulzura con la niña y la brutalidad con el niño y entonces, bueno, al final nos vamos desarrollando con distintas, eh, con diversidad y dentro de eso... Aparece todo un movimiento, que me habéis oído hablar de él, que es el transfeminismo, que es la, la teoría queer y todo esto, que empieza a cuestionarse esos dos cajones como únicos. Entonces, cuando yo ya no tengo la necesidad de tener que encajar en un cajón porque alguien necesita que yo encaje, empieza a aparecer la diversidad. Y entonces, a lo mejor yo tengo un cuerpo con vagina, me siento. Como un chico, vamos a decirlo por poner un ejemplo fácil, pero no tengo la necesidad eh, de cambiar mi, mi aspecto físico. No Se empieza a, 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 a percibir la diversidad de identidades como algo muchísimo más amplio que solo ser hombre o mujer y hay pobrecito este que salió mal. Y entonces hay que encajarlo en uno de estos dos, que es un poco la brutalidad que existía, ¿no? Eh, sino que empiezan a percibirse unas identidades mucho más amplias, mucho más andróginas, mucho más cambiantes, mucho más sí, diversas al final. Podemos
1: decir que ahora, pregunto, ¿eh? uh -huh. ahora no solo es el, el me siento, soy un hombre, eh, me refiero al aspecto físico y, y, y psicológicamente me siento mujer, me tengo que operar para ser mujer, o sea... El cuerpo bueno, equivocado. Exacto, eh, ya no solo existe eso, sino que tú puedes estar en el cuerpo, entre comillas, de hombre y, y ser una mujer y no digamos que ya existe como esa categoría pa, para, para ello, ¿no?
0: De hecho, lo guay es que no existe categoría, que lo que existe bueno. es el transgénero y el, dentro de lo transgénero entra muchas identidades, con cuerpos distintos, que se sienten a gusto con sus cuerpos o no y e incluso con identidades diversas que no solo van de hombre o mujer ¿no? porque empiezan a perder un poco de fuerza estos discursos cuando cuando yo no tengo la necesidad de encajar en ese binomio que tú me planteas, tú solo me dices hombre o mujer y yo digo, uff, es que yo no encajo aquí ¿no? y entonces de repente, y tampoco tengo la necesidad de encajar que se me entienda esto no quiere decir que se deslegitima la vivencia de la persona que sí quiere vivir un proceso de cambio de sexo o de operación para tener un cuerpo similar a aquello que como quiere sentirse, ¿eh? no es contrario a esto. Es decir, no, no desplaza esta vivencia, sino que amplía a otras series de vivencias, de cuerpos y de identidades distintas.
1: Entonces era una obligación, ahora no. Perdón.
0: Sí, mucho más que eso solo, ¿no? O sea, ya no solo una, una cuestión de de mente cuerpo sino de algo mucho más amplio hay gente que simplemente es, como, es que no no quiero entrar dentro de ese binomio me considero transgénero porque no podría definirme como hombre o mujer porque no tengo muy claro qué qué supone eso no incluso a nivel político ya no solo a nivel de construcción de la identidad de construcción de quién soy yo sino es que no no quiero entrar ahí porque ese binomio hombre o mujer es verdad que durante siglos han, ha hecho que un montón de gente se sienta mal, por decirlo así abiertamente, ¿no? Entonces, al final la historia es que los cajones no funcionan, y entonces van rompiéndose, y, al, y porque las identidades son muy amplias.
1: Para ti no funcionan los cajones para nada, para ninguna cosa, quiero decir, ¿no?, Pregunto
0: eh, Eso va con retranca no,
1: no, no, <ríe> Cuéntame no, no.
0: qué hay detrás no, de eso No, no,
1: no, detrás de tus programas, tu discurso habitual De, de, de los binomios y esas cosas que te gustan tanto.
0: Respecto a las cuestiones personales, no Respecto a, claro. a otras series de ámbitos de la vida, no Respecto a las cuestiones personales, no eh, De construcción de la identidad, de la sexualidad de, de O sea, quiero decir eh, Amo la medicina <ríe> que es que claro, parece que si lo trasladas al ámbito de la medicina, por ejemplo entiendo que ellos tienen que tener cajones lo que pasa que hay
1: hay que nominalizar las cosas y categorizarlas porque si no sería imposible en ciertas cosas
0: sí, pero en las que son necesarias
1: claro, en ciertas claro. cosas me refiero y
0: hay que contextualizar también yo no quiero, nunca deslegitimo los procesos históricos aunque no estén bien hechos es decir, cuando hay alguien que habla de la, inter de la intersexualidad, por ejemplo en un momento determinado, es porque se está encontrando con un problema, y le han enseñado un médico, le han enseñado a gestionarlo de una manera, considera que eso es una enfermedad y intenta solucionarlo haciendo barbaridades, operando a bebés y quitándoles, cortándoles penes y de todo haciendo barbaridades, pero yo quiero pensar que en ese momento era lo que creía que era lo mejor, ¿no? Y con la transexualidad exactamente igual. Yo creo que todos los procesos se han hecho pensando en ayudar a esas personas. Lo que solemos hacer muchas veces es no escuchar a las personas su vivencia, ¿no? Y, y entonces creer que como yo soy médica, o psicóloga, o sexóloga, o, o estudiada de algo, tengo mucha más legitimidad para hablar que otra persona, ¿no? y, y eso a veces genera muchas confrontaciones.
1: Yo te quiero preguntar, eh, bueno, varias cosas. Pero una, estamos hablando todo el rato de problemas, confrontaciones. ¿Qué supone esto a una persona...? Eh, en la cultura que tenemos, en el mundo en el que estamos, eh, ¿qué le supone una persona transexual? O, como... ¿La
0: transexualidad?
1: Sí. ¿Qué le supone a todos los niveles? Social, ¿qué miedos puede tener, qué obstáculos puede tener para lo que se te ocurra? ¿no? Vale,
0: en primer lugar, eh, la transexualidad o... Es el transgénero, pero bueno, sobre todo la, en este caso sí que me quedaría sobre todo la transexualidad porque se ve mucho más, eh, pues eso, todo el, todo el proceso, por ejemplo, de cambio de sexo y todo esto es es complejo. Es mucho más complejo que las personas eh, transgénero suelen tener ya una un contexto político potente y suelen estar un poco... ¿Y me, me déjame,
1: déjame matizar una cosa. No, no digo, ojo, ¿eh? No digo que los problemas ni sean reales ni sean ni, ni los haya que haber, me refiero... Ya me viste por dónde iba, ¿eh? Sí, sí, te vi un poco. Me refiero, ¿qué surge? Soci Yo me refiero sobre todo socialmente, ¿con qué se encuentra esa gente? Ellos realmente se plantean que no lo pueden decir por, por las cosas que, que les pueden pasar yo no me refiero a, a lo interno que llevan ellos que obviamente pensarán que es lo mejor y lo que quieren y, y no tendrán ningún problema con ellos mismos que en muchos casos
0: supone. no, yo no, no iba, por, iba por eso precisamente por el tema de, de que es como siempre se ha planteado que la gente que le pasa esto, que tiene esta vivencia es como un drama terrible ¿no? y, y además parece que molesta es como con el tema de la prostitución cuando, cuando las mujeres ejercen la prostitución y no tienen vergüenza ¿No? Y no, no te cuentan un drama horrible del que quieren salir Parece que molesta ¿Tú ves entrevistas en los últimos años a Marna Miller O a las mujeres de Etaira, por ejemplo Que son dos asociaciones de, de este tipo O a alguna... ¿Cómo se llama esta mujer tan increíble? Que era transexual cantante de ópera que era ella muy diva, pero bueno, muy diva era Rocío Jurado y nadie se metía con ella ¿no? parece como que tienen que vivir en drama, y si no viven en drama y lo generan, y lo comentan su vivencia, pues mira yo lo he de esta manera, tal, como tantos otros dramas que uno puede tener en la vida ¿no? O, o como dificultades que uno puede tener sin más, parece que eso molesta y a mí eso me parece importante que reflexionemos sobre ello, que, que, que nos han enseñado, que nos han inculcado para cuando nace hacen una entrevista a alguien o, o aparece una persona que tiene una vivencia de este tipo, parece que nos resulta como raro, ¿no? O que la primera visión es como, como pasa con, con las personas eh, con diversidad funcional o neurodiversidad, lo que se entiende, discap lo que se llama discapacidad, ¿no? Que parece que tienen que tener un drama sí o sí. Pues oiga igual, ¿no? tiene una vivencia bueno. fantástica. Esto bueno. es lo primero, me parece importante. Vale, ya voy, ya voy, ya voy. <risa> no, 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 bien, 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 tú córtame. Esa es otra de tus misiones, a ver si lo consigues. <risa> ¿Y eh, con qué cosas se encuentran? Bueno, se encuentran con cosas eh, para mí bastante heavy, algunas. ¿eh? Tú piensa que tú en tu día a día, cuando vas por la, por la calle, voy a poner un ejemplo muy fácil, ¿a quién no le ha pasado que de repente ve una persona con pelo largo y no sabe si es hombre o mujer y se da la vuelta a mirar?
1: A mí. <risa> Pasado, a ti y
0: a todo el mundo.
1: No, no, y sí, y, y mirándolo de frente, además. Y, y, y ojo, yo no sé si toca avergonzarme de decir esto, ¿no? Pero me ha pasado de ir con amigos y decir, oye, ¿esto, esto, esto, esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno, bueno. pero por no... Sí, 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 sí pero, pero ojo, sí, lo digo, sí. En, en mi caso, porque no sé con qué acabar el... el si con A o con O, entonces... Bueno. Con el neutro, ¿no? igual, <risa> tú, porque.
0: No lo no, está bien, está bien. Eh, no lo
1: decía como falta de respeto ni mucho menos. No, no lo porque no sé si es un hombre. No sé si no te hubiera bueno. expulsado del
0: programa. No, <risa> eh,
1: nominado.
0: Nominado. Eh, bueno, pues esto para mí es un ejemplo muy sencillo de lo que nos pasa. Cuando no podemos encajar de repente una persona, ¿no? Empiezas ahí a. ¿Y esto qué es, no? <risa> bueno, pues. Eh, eso por un lado por otro lado eso que yo te contaba de que cuando alguien ve a una persona eh, transexual pues en la televisión o tal, Presupone que hay todo un drama tremendo, horrible, qué desgracia, pobre, tal, no sé qué. Pues cuando eh, se nota el aspecto, ¿no? Pues porque hay un proceso de hormonación, demás, tal, y hay, hay personas a las que se les nota más físicamente ese proceso de hormonación, pues eso, ¿no? Ya te está mirando ahí, mira, la chica, estás transesual, o sea, ¿no? Y porque además tú en tu día a día vas todo el rato a dirigirte a los sitios y la gente se dirige a ti. ¿Y qué es lo primero que haces cuando tú hablas con alguien?
1: Sí, poner un... ¿Sexo? Sí.
0: Entonces, ese es el primer problema. Eh, sí. Yo te puedo asegurar que, que mis amigos y amigas se encuentran con gente que aunque tengan aspecto de un determinado sexo, incluso ahí, ya no me voy al punto en el que alguien tiene un aspecto completamente, por ejemplo, como es el caso de Kai, que la hemos entrevistado, que tiene un aspecto que la gente percibe como masculino, totalmente, y ella habla de sí misma en femenino, ¿no? Y entonces a la gente le cruje la cabeza. Ya no hablo ni de, ni de eso, hablo de una, de vamos a decirlo de esta manera, de esa transexualidad más al uso que, que comentábamos, ¿no? De las personas que sí quieren la reasignación de sexo, el cuerpo, el cambio de cuerpo y, y demás. Eh, que están diciendo, por favor, ¿te puedes dirigir a mí en tal sexo? y la gente les da igual no, 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 es que para mí eres ¿no? y luego la otra de las cosas es la indiscreción tenemos como la sensación de que podemos preguntarles ay, ¿a ti qué te...? y entonces que te...? <risa> no tengo por qué pasar ese proceso día a día y luego pues cosas te voy a poner un ejemplo que yo creo que ella me lo va a permitir no voy a decir el nombre pero te voy a decir el, un ejemplo de eh, una amiga Hace poco tenía que ir a un examen y todavía no le habían rectificado el DNI. Pues su estrés ya no es por el examen, sino un estrés porque vaya cantazo, ya no era ni, no era un drama, ¿eh? pero era como vaya cantazo a ver qué me pasa, porque claro, de aquella foto del DNI a cómo estoy yo ahora, no parezco la misma persona, entonces a ver si me van a poner problemas y nos iba contando en directo, ¿no?, que les habían puesto en fila india en un pasillo y iban llamando por el nombre del DNI. <risa> Entonces o era como, madre mía, es que van a decir, fulanito, voy a aparecer yo, guapísima de la vida, y, y aquí todo el pasillo va a cuchichear, eh, se van a quedar a cuadro... O sea, estaba ella estaba preocupada ya ni siquiera por ella, por la incomodidad que se iba a generar y ahí voy a más para el cambio del DNI eh, tienes que estar en proceso de cambio es decir, hay una obligatoriedad de que encajes sí o sí en el cajón no solo mentalmente, sino de cuerpo y el proceso eh, al que tienen que pasar o sea, algunas de las cosas que les preguntan cuando pasan por psiquiatría ojo, psiquiatría ah. aunque el término Transexualidad el término, quiero decir, todo el conjunto de lo que supone la transexualidad... ...ha salido el DSM, que para que me entendáis es como la Biblia... ...es como el Bademecum, que es la Biblia de los médicos para la medicación... ...bueno, pues el DSM es como la Biblia de la psicología y de la psiquiatría... ...pues hemos conseguido esa despatologización de la transexualidad... ...y ya no aparece como una enfermedad mental en ese libro... Pero el proceso sigue siendo el mismo. Tú tienes que ir al psiquiatra y te preguntan cosas tan ridículas como si te gusta llevar bolso. Y esto es absolutamente verídico. Si te gusta llevar bolso para demostrar que eh, realmente te sientes mujer.
1: <ríe>
0: te acabo de matar, ¿eh? Bueno, pues como esas, muchas. Y... Y también les preguntan por su orientación, como si por ser transexual no pudiera ser homosexual, que son dos cosas distintas. Es decir, yo puedo ser mujer, ojo, no sentirme, que esto yo discuto mucho con mi madre, porque me pregunta, tengo muchos amigos y amigas, ¿no?, y ella quiere aprender, ¿no?, mi madre que es una esponja absolutamente, eh, entonces me sigue con esa terminología de, ¿pero qué es?, ¿No? Y yo le pregunto, mamá, ¿es lo que ves? O sea, quiero decir, ¿es lo que te dije? Si se llama María, pues digo yo que será chica, ¿no? Y, y ella te dice, bueno, ¿pero qué es de verdad? Y yo, mamá, ¿qué quieres saber? ¿Qué genitales tiene? ¿Qué es distinto? ¿no? ¿Qué es lo que tú decías antes, no? Si soy hombre, el soy hombre quiere decir si tengo pene... Yo aquí siempre pongo un ejemplo, cuando doy talleres, pongo un ejemplo que es muy visual, que es, ¿a alguien se le ocurre decir...? que una mujer deja de ser mujer porque le han producido una masectomía por un cáncer o porque le han vaciado el útero por un cáncer. Entonces, ¿por qué consideramos que al resto del universo los genitales determinan cómo se sienten o quiénes son? <risa> bueno, en este primer Ojo. programa hemos matado a Miguel.
1: <risa> no, no, es que es muy difícil realmente. Sí, Yo
0: creo que es... deberíamos de poner un marcador, ¿eh? <risa> Y en este voy, te estoy goleando
1: No, goleando, no, no Mi función aquí no es ganar, no, es que ganen los espectadores Muy bien, Acabas bien.
0: Es que de ganar el partido Con un hat trick
1: no, a ver ría mucho todo, o sea, es como como un eh, ¿Cómo decir? Como un avasallamiento de cosas que claro cuando estás donde estás con la cultura que estás con la que has crecido con lo que has mamado te chirría todo mucho yo, yo entiendo todo lo que me estás diciendo y seguro que mucha gente también pero bueno es como uff. con lo de te puedes sentir mujer tener cuerpo de no sé qué y que te guste no sé qué es como es como muy complicado de,
2: de pero porque no
1: yo creo que porque tampoco lo estamos viendo día a día y... Creo que es una de las cosas que, que te quería preguntar. Bueno, que, que ya lo, En realidad ya lo has dicho de alguna forma. La visibilidad de esta gente. O sea, realmente. Yo pienso, ¿eh? eh la homosexualidad, por ejemplo, poco a poco, como que se normalizó. ¿Y por qué? Mm, no lo, bueno, no lo sé. Eh, no sé, ¿por qué? No lo tú, pero.
0: Porque se visibilizó, ¿no? Y entonces la gente, cuando empieza a ver. Que hay toda una diversidad de personas Toda, muchísima gente Que dice que es homosexual Y que obviamente es como la heterosexual
1: o sea, no queda más Distinta,
0: remedio, ¿no? Pues al final vas comprendiendo Que homosexual no es solo eh, Pues ese mito del hombre Amanerado eh, Un poco salido de madre tan, Sino que hay de todo De todo pues, y entonces cuando empiezan a visibilizarse Pepón Nieto Que no tiene nada que ver con Ricky Martin Que no tiene nada que ver con Jorge Javier Vázquez Que no tiene nada que ver con Jesús Vázquez Que no tiene nada que ver con...
1: Con todos los de TV5 <risa> <¿Casi no? risa>
0: Bueno, pero esa es otra también Se está visibilizando Que es mucha más gente la que tenía vivencias homosexuales Que la que... Que la que se decía, ¿no? Pero claro, cuando tú ves a... Yo ahora mismo... Mira, me voy a poner... Popular eh, ahora mismo, y te lo decía hace muy poco ¿no? eh, estoy viendo Masterchef ¿no? y lo sigues con el Twitter y está toda la gente diciendo mira Nabel Alonso, para los que estén viendo está Anabel Alonso, es un programa de cocina ¿no? y, y entonces hay un chaval muy guapo que se llama Saúl y otro hay un chaval que es modelo y hay otra chaval que es de un olímpico de, de remo y, tal, y son los dos, pues dentro del estereotipo de lo que debe ser guapo lo ¿no? vamos a seguir deconstruyendo eh, parece ser que todas deberíamos caer, todas las que nos gustan los hombres deberíamos de caer rendidas a, a los pies, ¿no? De todos, estos chicos. Y todos, los, y todos los, los chicos que les gustan. Muy bien, Miguel. Eh, deberíamos a de caer rendidos a, a los pies, ¿no? Y entonces, cuando esta, cada vez que una del tal elige sí. para su equipo a uno de ellos, anda, que estás tonta? No sé qué. Bueno, pues Anabel Daloso vive con una mujer.
1: Sí, además, <risa> además lleva, lleva, pues como si te digo, tres o cuatro años que ella no ha querido decir nada por, por esta historia de que todavía que es lo que yo estaba diciendo yo creo que se está visibilizando mucho más pero aún todavía
0: está visibilizando mucho lo
1: masculino y muy sí, poco lo femenino, más que lo femenino pero sí. es lo, esto es lo de siempre, sí, lo de siempre un poco, sí.
0: es lo de siempre y sabes lo más duro que las primeras que pelearon políticamente por salir eh, a la palestra y por visibilizar fueron ellas y esto tiene dos lecturas otra lectura es que como nosotras en nuestra construcción eh, femenina, entendedme ¿eh? yo no estoy de acuerdo con esto pero es verdad que los roles de género que nos van asignando dos chicas se tocan más, es más normal que vayan juntas al baño, por poner ejemplos fáciles, no, es más normal que tengan otro tipo de intimidad física tal, distinta a los hombres, no? si dos hombres van de la mano por la calle, dos colegas todo el mundo pensaría que tienen una relación de pareja. Si van dos chicas, pueden pensar perfectamente que sean dos amigas, ¿no? Uh -huh. Entonces, es más fácil que ellas lo, lo escondan. Ahora, hace que todo el mundo haga una reflexión de esas abuelas, tías abuelas, bisabuelas, que eran solteras y vivían con una amiga, <ríe> que todos los tenemos, <ríe> si a lo mejor esa amiga no era su amiga. Pero a nadie le parecía raro. Ahora imaginaros una señora que ahora tuviera 80, 90 años, que un señor que viviera con otro señor, amigo. eso no se daba?
2: <risa> <risa> Te crujo, ¿eh?
1: No, yo lo, lo pienso y, sin embargo... Estás
0: pensando en tus abuelas y bisabuelas.
1: No no, 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 pero estoy pensando que también... Eh... No, creo que tiene algo que ver, no sé muy bien por dónde, pero creo que también tiene algo que ver que eh, todo esto es... Bueno, sí, sí, sé por dónde tiene que ver. Realmente, como que la homosexualidad, bueno, vamos a la homosexualidad porque yo quería decir que, que como que ahora mismo está... ...está pasando el proceso... ...digamos de normalización... ...que todavía creo que no lo ha pasado... ...porque todavía es noticia... ...cuando alguien... ...algún famoso... ...todavía es, es noticia... Cuando, ...cuando... ...no va
0: a llegar el proceso de normalización... ...mientras sigamos diciendo... ...que la gente tiene que salir del armario... Yeah, bueno. ...porque yo sigo diciendo que el problema es... ...de la gente que parte... ...de que los demás son heteros... ...porque igual que tú no vas dando explicaciones... ...de que te acuestas... Eh, ...con mujeres... ...¿no?... ...porque nadie te ha pedido esa explicación... ...se da por hecho... ...pues eh, no, no deberían de dar explicaciones a los demás... ...porque además no nos debería de importar... ...con quién se acuesta cada uno. Bueno, eso es
1: otra guerra lo de salvamento. esto es otra guerra.
0: Uy, si fuera solo Sálvame.
1: Bueno, por, por poner un, un ejemplo. Pero nada, muy, muy rápidamente... Eh, ...yo decía que realmente... ...me parece que vamos a tardar... ...eso por ahí... Por, por, número uno, número dos, eh, que es lo que te decía, que no sabía muy bien dónde estaba la explicación, pero realmente a lo mejor sí. Y es que eh, es verdad que es, es más, se ve más a, a, a la homosexualidad masculina, pero realmente es como más raro verlo. Es más chocante, pienso, ¿eh? No, no lo digo solo por mí, sino creo hablar un poco por, por alguna conversación que he tenido, tal. Creo que es como más. Dos hombres de la mano, lo que decías tú, que yo creo que va a ir por ahí un poco, porque es como Porque más... rompe,
0: claro, claro, mucho más los estereotipos. Y dos
1: mujeres de la mano...
0: Y porque dos es mujeres como... entran dentro de la erótica.
1: También. Es, Pero la las es dos es, lesbianas,
0: bien. por ejemplo, cuando tú te vas a, a la pornografía, que por desgracia es el modelo erótico de mucha gente hoy en día, eh, la, las lesbianas que aparecen no lo son de verdad, quiero decir... Es, es desde una es una pornografía para gustarle a, a los heterosexuales no es una visión de la de la lesbiana de verdad vamos a decirlo así para que me entiendas es decir cuando se desarrollan esos vídeos lo que se está pensando es lo que le va a gustar al hombre heterosexual no es lo que le puede gustar a otra chica que le guste las chicas
1: bueno y quería preguntarte otra cosa que además me parece súper importante Para los burros Como, como, como yo o para, bueno, para la gente normal vamos a decir.
0: Déjame acabar alguna cosa Es que me acabo de acordar, perdón ¿eh? vale, vale, Pero sí, muy sí. rápido Con esto de que la gente no diferencia No diferenciamos identidad de orientación ¿no? Que yo puedo ser eh, transexual masculino Y quien quiera utilizar estos términos Que sepa que lo que se dice es eh, El sexo que es la persona Para que me entiendan Si tengo vagina ¿No? Y quiero... Y me siento hombre, voy a decirlo en los términos eh, que se utilizan para que me entendáis Se diría transexualidad masculina, transexual masculino, ¿vale? Es decir, se utiliza siempre, si lo hacemos desde ahí, desde qué género tal Se utiliza siempre el que es Pues me decía una vez un chaval, que, que no se me olvidará esa frase, hace como ya 10 años Me dijo, ¿pero cómo esta, este chico transexual, cómo van a gustarle los hombres? Si ya estaba bien, ¿para qué se cambia de sexo?
1: Es que se
2: confunde Claro, si o sea, ya era sí.
0: heterosexual, ¿para qué se cambia? no? O sea, él entendía que alguien pudiera operarse para ser heterosexual ¿no? Si me gustan las chicas, me hago chico y así soy hetero
1: Porque es lo que está más normalizado, pienso yo Y, y porque que hay confusión
0: más. entre qué me siento y qué me gusta que son dos cosas distintas. Una cosa es lo que yo me sienta, hombre, mujer, transgénero, lo que quiera. Claro. Y otra cosa es que me puedan gustar hombres, mujeres, transgénero o lo que sea. Ya, para cerrar ese tema,
1: ya. Nada, eh, quería preguntarte, porque además estamos, estábamos hablando de, bueno, de Jesús Vázquez de Jorge Javier, de gente que conocemos. <risa> sí, sí, y, el otro ver,
0: día los no vi, todavía
1: Bueno, gente, que, gente que, que sale en los medios y que, y que sí. conocemos mucha gente de, de verlos. Es, es muy importante eh, cómo traten los medios pienso, pie, yo lo pienso pero quiero también que tú me cuentes lo que opinas o, o lo que hay eh, es muy importante cómo traten los medios esto pero ya solo a nivel televisivo, de programación de la televisión cine las novelas, yo qué sé todo lo artístico, cómo lo trata porque al final realmente, por esto que hablábamos, de que, bueno, están, entre comillas, la gente muy escondida todavía, es difícil, o entre comillas difícil, que conozcamos a alguien así. Bueno, por lo menos yo pienso que todavía es algo difícil, a no ser que estemos en alguna asociación, en alguna historia de estas. Entonces, la manera que nosotros tenemos de ver esto, corrígeme, la más habitual, es a través de esto. Uh -huh. Y yo esto quiero saber cómo está, cómo está tratado ¿Cuánto de caso tenemos que hacer y a qué tenemos que hacer? o No sé, que me digas tú. Creo que sabes por dónde voy, ¿no? Sí,
0: perfectamente, vale. sí. Eh, vale, hay muchas películas. La mayoría son desde, desde el drama. Y repito, no está mal. Es decir, hay que conocer la, la historia. A mí me gustan mucho las historias tipo... Brokeback Mountain, ¿no? Que de repente alguien se cuestiona, espera, espera Dos cowboys gays, ¿cómo puede ser eso, no? Eso me, me gusta Que de repente no sea una cosa solo De un hecho real, tal Pero sí que es importante, por ejemplo Boys Don't Cry que es muy, los chicos no lloran, que es muy famosa, que Hilary Swank creo que llegó a ganar el Oscar por esa película, pues es como acribillaron a un transexual, le hicieron una violación colectiva y luego lo asesinaron, fue una historia real y es importante que eso sea una película para la gente se sensibilice. Y en ese sentido hay muchas, hay muchas películas como esa, como Boys Don't Cry, por ejemplo está la chica danesa,
1: Película eh, que cuenta la historia
0: que cuenta la historia de la primera mujer que se sometió a una operación eh, de cambio de sexo, de genitales no sé cómo decirlo, yo diría de genitales porque de sexo ya, ya era ella el que quería, que es Lili Elbe la, esta mujer no entonces es importante, porque es importante conocer la historia porque eso también hace que visibilicemos que no es una cosa de ahora, sino que ha existido siempre y demás eh, pero también es importante dar ese segundo paso después de sensibilizarse de, de que no lo que decía antes, no, de que no todo es drama, de que no todo. A mí me gusta mucho Transamérica, que es la actriz, una de las actrices de mujeres desesperadas, que estuvo nominada a un montón de Oscars, que le da una dignidad a ese papel brutal.
1: ¿Qué actriz es?
0: Eh, ay, no me bueno. pilles que los nombres ledo ahora.
1: El nombre, el nombre de una serie, por lo menos.
0: Eh, Linet. Mm. En, en Mujeres Desesperadas es Linette
1: Le pega, le pega sí.
0: No me acuerdo de, del nombre de, de esta actriz Y lo decimos en el próximo programa Bueno, si el,
1: para el que haya visto la serie Tampoco se acuerda, es la rubia Que tiene dos hijos o es tres, Cuatro o cinco sí, al ¿no? final
0: sí. Bueno, si buscáis Transamérica la encontráis Y es un... Ya, perdón, perdón Y es una Mujer Que decide Asumir que, quiere ...que se siente mujer pues después de haber tenido un matrimonio... ...incluso haber tenido un hijo adolescente, ¿no? Entonces, cómo se encuentra con su hijo después de la reasignación de sexo... ...que para su hijo es su padre, ¿no? Y ese es la historia. es Tiene unos diálogos muy, muy, muy guays. Es muy importante los referentes, muy, muy importante que existan. Y pongo un ejemplo, hay un libro por ahí... Eh, una historieta, perdón, no es un libro, es una historieta pequeña donde se ve, yo creo muy bien. A mí, estos ejemplos pequeños me parece que es lo que, donde se ve claramente, ¿no? Aparece una niña como muy enfadada, una niña pues como de 10 añitos o así, ¿no? Y está viendo una revista que todas, ninguna tiene entrecejo, ¿no? Y entonces ella va a su mamá y le dice, Mamá, quítame estos pelos, ¿no? Y entonces su mamá le enseña a Frida Kahlo, y lo bonita que era Frida Kahlo, y su vida, y lo artista que era, ¿no? Y entonces ella le encanta su entrecejo. Pues esto es muy importante Que existan referentes también
1: Vale, muy rápido porque nos queda Nada, dos minutos ¿Alguna asociación o algo? Eh, porque a lo mejor no lo está escuchando Alguien que le interese y algo que Abarque esto Existen,
0: sí, sí, hay muchas Y hay muchas desde distintas perspectivas Claro, la claro. cuestión es desde dónde quieres tú eh, Buscar Pues esta diferencia que yo decía Transexualidad, de lo transgénero De la vivencia del drama de, la, de, de Pues de esto del cuerpo equivocado La gente que lo ve de una manera más política Más abierta, más de diversidad de identidades Hay distintas asociaciones Aquí en Asturias está Xega Está Bujarra Y está Disex Que dos de ellos estuvieron ya aquí
1: muy bien.
0: Y nada, que nos despedimos ya. Sí, no, te, no, te
1: nos tenemos que ir ya.
0: Pues nada, que el próximo miércoles, que va a ser en el, el diciembre ya, eh, nos veremos y a ver si conseguimos hacer este planteamiento práctico. Que muchísimas gracias por estar aquí de interlocutor y que nos vemos
2: dentro de un mes.
1: Bueno, pues muchas gracias a ti y hasta el mes que viene.
2: Given me a million reasons, about a million reasons and if you say something that you might even mean, it's hard to even fathom which parts I should believe cuz given me a million reasons, give me a million reasons, given me a million reasons, about a million reasons i about out to pray and try to make the world
1: Ahora que nos descubriste, no cambies de dial, la corridoria suena.